0: Soy Beatriz, eh, tengo 31 años. Me puedo lavar las manos unas 80 veces al día. Cada vez que me lavo las manos, me las lavo tres veces. Cada vez que me ducho, me ducho tres veces cada parte del cuerpo. Entonces tengo pues, la piel cuarteada, eh, me sangran las heridas... Necesito hacer las cosas como tres veces para que vea que está limpio.
1: Aunque ya sabemos que la COVID afectó a nuestra salud mental, aún está por ver la dimensión del daño psicológico que ha dejado. Miedo, ansiedad, tristeza... Son algunas de las consecuencias que padecen incluso personas que antes estaban sanas. ¿Pero qué ha pasado con quienes ya vivían con un terror obsesivo a cualquier contagio?
0: Tengo miedo a salir de mi casa. He tenido miedo hasta de tocar a mis hijos. Tengo TOC.
1: Es martes, 11 de octubre soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿cómo se vive con una obsesión? Mi compañera Inés Vila pasó el día con Beatriz, la mujer que acabamos de escuchar. Beatriz tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esta es su historia.
2: jueves. Hace una semana que Beatriz no pisa la calle, no va a trabajar, no va al supermercado, no queda con amigos y tampoco se ve capaz de recoger a sus hijos del colegio. Pero hoy va a hacer una excepción. Después de algunas charlas por teléfono, acepta que la conozcamos. Dice que va a ponerse a prueba porque quiere contar su historia. Pone dos condiciones, que evitemos la ciudad y las horas punta. No quiere multitudes. Así que quedamos a las afueras de Madrid, en el parking de un centro comercial.
0: Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco nerviosa, un poco así, porque para mí ya en sí venir a un centro comercial es un poco exposición.
2: Beatriz sonríe y saluda a distancia. Es alta, lleva sudadera rosa, pelo rubio recogido sin que un solo mechón le acaricie la cara y tiene unos grandes ojos azules con los que estudia con desconfianza cada centímetro de lo que le rodea. Su atención, ahora, está en el micrófono.
0: ¿Que, que ¿Te da miedo que te lo acerque? Sí. Vale. ¿Pero por qué? Porque me da cosas eh, que me toquen en general con cualquier objeto, con cualquier cosa, porque siento que me va a contaminar. ¿Cómo ¿Damos vamos una vuelta? Sí.
2: Beatriz camina con una barrera invisible de metro y medio que la aísla. Se mueve como si estuviera dentro de una burbuja, de una burbuja de acero.
0: Verás que me alejo de ti, porque tengo esa tendencia en cuanto se acercan mucho... Yo voy.
2: Se aleja de casi todo. Esquiva a las pocas personas que nos encontramos en un centro comercial un jueves a las 12 de la mañana, por supuesto. Pero también se aleja de los escaparates, de los bancos, de las papeleras.
0: Yo no puedo tocar la basura. Y si voy por la calle y es al camión de la basura descargando, eh, me voy al lado contrario, no respiro.
2: Necesito que charlemos en un lugar tranquilo, sin distracciones. Así que le propongo que hagamos la entrevista en mi coche. Ella en el asiento de atrás y yo en el de delante, porque no admite que me siente a su lado para acercarle el micrófono. Hola, 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 hola. A ver. Háblame un poquito. Hola. Este es el único lugar en el que podemos hablar en silencio, porque bajo ningún concepto permite que visite su casa.
0: Mi protocolo de limpieza no es apto para los demás. No les voy a hacer quitarse los zapatos, bueno, los zapatos sí les podría hacer quitarse, pero no les voy a hacer desvestirse, ponerse ropa limpia, lavarse la cara, las manos, o sea, no...
2: El TOC obliga a Beatriz a ver la vida de lejos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 2% de la población mundial vive con esta enfermedad, es decir, con obsesiones y compulsiones que provocan ansiedad. Y un dato más, el TOC es una de las primeras causas de discapacidad por enfermedad en el mundo entre las personas de 15 a 44 años. Hay varios tipos de trastorno obsesivo-compulsivo, de contaminación, de repetición, de verificación. El de Beatriz es de limpieza. Vive con un miedo permanente a contaminarse.
0: Bueno, la cocina y el baño son los dos focos que más eh, me dan ansiedad a mí dentro de casa. Porque simplemente son los que más bacterias tienen. Y llega un momento en el que es tan fuerte que al final lo que haces es una evitación. Y al evitarlo... Ya es que ya no puedo ni limpiarlo yo. Si he tocado la cocina, me da todo eso y ya tengo que directamente pues cambiarme de ropa o incluso llegar a ducharme, depende del caso, ¿no?
2: ¿Cuántas veces te puedes cambiar de ropa al día?
0: Pues cuando he estado peor, eh, unas ocho veces, y cuando he estado mejor, pues unas dos veces. Para no ir al baño muchas veces, directamente lo que hago es intentar no beber agua. Una
2: investigación de la revista científica New Scientist determinó que a una persona sana le pasan por la cabeza alrededor de 60.000 pensamientos al día. De ellos, el 94% son negativos, pero la gran mayoría conseguimos controlarlos. Una persona con TOC, no. Los pensamientos obsesivos se acumulan y la ansiedad que les generan desencadena en ellos una reacción, un gesto o un comportamiento repetitivo. A esos pensamientos Beatriz los llama rumiamientos y solo existe un lugar en el que puede escapar de ellos.
0: Mi cama porque es como ya es ya se acabó el sufrimiento. O sea, es como ya voy a dormir, voy a cerrar los ojos y, y se acabó el, el estar pensando. Porque yo lo que tengo en la cabeza, siempre lo digo, es como un superordenador que hace un metanálisis constante de todas las probabilidades, opciones, eh, variaciones, eh, todo lo que pueda pasar, ahí lo tengo yo presente, ¿no?
2: A Beatriz le diagnosticaron TOC en 2019, hace tres años, pero dice que lleva conviviendo con él desde que tiene memoria. Retrocedemos cinco años, hasta la Beatriz de 26, la que se acababa de casar y trabajaba en un banco como administrativa.
0: Siempre en mi trabajo me decían, ¡ay, mira la loca de las mandarinas! Porque yo iba y lavaba mi mandarina antes de comerme la mandarina. Eh, a lo mejor ordenaba la casa y si el mando no estaba recto, para mí la casa estaba desordenada, o si los cajones estaban abiertos yo tenía que tenerlos cerrados. Me lo tomaba normal porque realmente a mí no me afectaba mi día a día de una manera directa. O sea, quiero decir, a mí lavar la mandarina pues es como si tú lavas la pera. Podía permitirme ese poco tiempo que me hacía dedicar.
2: Pero unos meses después se quedó embarazada por primera vez y esos pequeños gestos que le daban seguridad pasaron a complicarle la vida.
0: Ahí empecé ya a preocuparme porque en las ecografías siempre me sacaban algo. Entonces eh, empecé a leer cosas en internet, error... <risa> Y yo ya empecé pues, a lavar muchísimo toda la cocina, todo el tiempo. Me acuerdo que hablando con una amiga me decía, ¿pero qué sientes? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo decía, es que yo me imagino las bacterias subiendo por el este del grifo. Digo, menos mal que no las veo, porque si no, o sea, me las imaginaría todas como subiendo, como creciendo, como si fueran contaminando una cosa a otra. El niño nació y el
2: miedo a contaminarse se multiplicó por dos. Ya no solo temía por ella, ahora también temía por infectar a su hijo.
0: Según venía la gente, eh, yo le hacía desinfectarse las manos para poder coger al niño... Una vez escuché una cosa de que un bebé había muerto por un herpes de labial, bueno, mi madre tuvo un herpes y la dejé sin ver al niño un mes. En el momento en el que yo me tengo que incorporar a trabajar y mi hijo va a la escuela infantil, ahí ya me relajo bastante. Porque digamos que es que ya no me queda otra que adaptarme a la realidad. Y es que no le van a tratar como le trato yo, le van a tratar como un niño normal. Yo ya estaba en un nivel como antes del embarazo, o sea, ya en un nivel para mí estable. Y entonces llegó la pandemia.
2: A Beatriz la pilló embarazada por segunda vez y hacía pocos meses que sabía que tenía TOC.
0: Yo cuando empezó la pandemia, yo ya llevaba por lo menos un mes y medio sin salir. Me diagnostican cuando yo estoy en el primer trimestre que tengo TOC. Me notaba mucho más, con más ansiedad. Me acuerdo que le decía a mi marido... Bueno, esto, esto de China, digo, esto en dos días está aquí en España. Eso agravó muchísimo la situación porque, además, el TOC se alimenta, se retroalimenta de la ansiedad, ¿no? O sea, tú, cuando estás más nervioso, compulsionas más. Al compulsionar más, estás más ansioso, te sientes peor. Y es como un bucle que entras en bucle negativo y ya de ahí es cuesta cada vez más salir. Beatriz dejó de comer. Yo en el embarazo no podía ni comer. Porque para mí la comida estaba contaminada, eh, solo bebía leche, mi marido perdió mucho peso. Para él, cuando yo a lo mejor comía, él se ponía a llorar. Él lloraba de verme comer.
2: A veces, incluso, también evitaba respirar.
0: Cuando venía el aire, yo dejaba de respirar, porque pensaba que el mismo aire me iba a contaminar.
2: Pero es que, además, Beatriz vivió una pandemia especialmente dura.
0: Mi madre estuvo seis meses ingresada mientras yo estaba embarazada. Estuvo dos meses en la UCI, en lo que me llamaban todos los días diciendo que no salía. Entonces, claro, yo tenía un nivel de ansiedad pues en sobre 10, 14. Si sumas a eso, a que yo no podía ni abrazar a mi marido, eh, imagínate, ¿no? O sea, se está muriendo tu madre... Y no puedes abrazar a la persona que tienes al lado, ¿no? Porque tienes un trastorno que no te deja y tienes encima un bebé dentro que sufres también por la ansiedad que le estás generando, ¿no? Me acuerdo que mi marido se lavaba las manos y me daba la mano solo y me la apretaba para como diciendo estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí.
2: Y eso lo aceleró todo.
0: Tengo ideación suicida y, luego, claro, muchísima culpabilidad porque estás embarazada y dices tú, ya no es una vida, son dos.
2: Los síntomas del 40% de enfermos de TOC empeoraron durante la pandemia y uno de cada tres ha tenido pensamientos suicidas, según un estudio español publicado en la revista European Psychiatry. Beatriz lo pasó muy mal durante varias semanas. No quiere hablar de ello. Después empezó a ir a terapia y con la psicoterapeuta todo es una negociación.
0: Estoy trabajando en eso, en bajar el número de veces que me lavo. Entonces ahora, por ejemplo, estoy en dos o a veces incluso en una, pero depende de lo sucia o contaminada que yo me sienta. O sea, ahora
2: cuando llegues a casa, ¿qué vas a hacer?
0: Ducharme. Obviamente ducharme. Intentaré ducharme una vez, para que mi psicoterapeuta Susana me diga muy bien Beatriz, te has duchado una vez. Ella siempre dice que nos tiramos con mucha tierra encima, ¿no? O sea, tenemos como mucha culpabilidad de las cosas que no hacemos y entonces pues cada cosa que sí hacemos tiene que ser un logro y tenemos que permitirnos decir, ole yo, ¿sabes? O sea, ole que he conseguido esto, entonces intentar ducharme una vez si me crea mucha ansiedad no pasa nada, me ducho dos veces, o las que hagan falta y me permito a mí mismo decir bueno, no pasa nada, ya mañana me ducharé una vez. ¿no? Con la terapia quiero llegar o a, a, a donde estaba antes de todo esto, a la normalidad, a mi normalidad, porque no todos tenemos la misma normalidad, ¿no?
2: Lo primero que hace Beatriz al salir del coche es refugiarse en el gel hidroalcohólico que tiene en el bolsillo de su chaqueta. Le doy las gracias por haberse puesto a prueba en el interior de mi coche y la veo marcharse pensando en su normalidad, una normalidad en la que se desinfecte menos veces las manos pero siga lavando las mandarinas.
0: Una chica normal, digo, agradable, sí. Sí. con una voz así muy dulce, muy...
1: episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.